0: Привет! Это подкаст «Инструкция к применению». Я Лина, продюсер, создатель книжного клуба и собственных планеров. Сегодня я как раз хотела поделиться книгой, которую мы читали вместе с книжным клубом буквально недавно. Она называется «Скрытые мотивы». Вообще немножечко расскажу про наш книжный клуб, потому что с удовольствием вас туда приглашаю. Мы выбираем совместно литературу, голосуем, устраиваем опросы. В процессе чтения делимся мыслями, инсайтами. И в конце устраиваем «Зум-созвон» по окончанию книги, где делим ее на части, ну такой небольшой пересказ с упоминанием понравившихся цитат и оцениваем общее впечатление от книжки. А потом просто душевно разговариваем и классно проводим время. Так что с удовольствием приглашаю вас читать вместе. У нас классно. А теперь перейдем к книге. Скрытые мотивы. Она разделена на три больших составляющих, то есть три мотива, которые сегодня я немного хочу разобрать, не буду прям подробно, чтобы вы все-таки сами почитали, какую-то часть я опустила, и поделюсь только то, что мне действительно откликнулось и супер заинтересовало. Мы зависим от общественного внимания и мнения, это кажется совершенно неудивительно. И с чем это связано? Оказывается, что истоки у этого были еще много лет назад, когда было распространено изгнание. И вот это вот изгнание из общества, оно было равноценно смерти. И, естественно, человек, как социальное существо, очень боялся вот этого одиночество и потерянности какой-то отстраненности от всего мира. Поэтому общественное мнение на нас оказывает очень большое впечатление. Например, мрачное настроение часто возникает после того, как мы несколько дней проводим дома, никуда не выходим, ни с кем не общаемся. Продуктивность страдает до тех пор, пока мы не выйдем из дома. То есть, когда мы очень долго находимся в одиночестве, у нас спадают все факторы эффективности и продуктивности в жизни. И для того, чтобы это изменить, нужно чуть-чуть социализироваться. То есть, выйти там, на тренировку, на прогулку, позвонить друзьям, встретиться с людьми. И плавно переходим к первому мотиву. Как и во многих книжках, это, конечно же, отношения. И отношения могут принести нам огромное счастье. И они же могут повлиять на ощущение бессмысленности жизни. К сожалению, да, это как две стороны одной медали. А на бессмысленность жизни они могут повлиять, например, когда заканчиваются или когда умирает кто-то из близких людей. И отношения здесь рассматриваются не всегда как любовные, как партнеры, а могут быть просто отношения между друзьями. Рассмотрим вообще разные контексты просто взаимоотношений между людьми. Мне понравился один эксперимент, где было четыре девушки, три из которых приходили на лекции в университете. Они появлялись с разной периодичностью, то есть одна часто, другая реже, третья пару раз приходила. В конце этого эксперимента нескольким парням из группы показали их фотографии и задали вопрос, кто им из них больше нравится. И на удивление, по результатам опроса выиграла девушка, которая чаще всего появлялась в их поле зрения. И, собственно, автор делает вывод о том, что если хочется заинтересовать кого-то собственной персоной, то просто дайте возможность ему чаще вас видеть. На самом деле это правда так работает, мы даже в книжном клубе это обсуждали, что чем больше ты появляешься на глазах, тем больше ты влюбляешься в этого человека. Ну, не всегда это какой-то подтекст имеет, но просто тебе больше нравится этот человек. Чем чаще вы видитесь, например, или проводите время вместе, тем вы как будто ближе становитесь друг к другу. Также рассмотрим тот факт, что мы часто обращаемся к мнению других людей. Нас оно заботит и интересует. Когда нам не хватает информации или мы не знаем, как поступить, мы спрашиваем это у окружающих, подсматривая, как справлялись они. То есть мы полагаемся на других как на источник информации, который помогает ускорить процесс принятия решения. Например, они же могут это сделать, опираясь на собственный опыт или какие-то знания полученные. И когда правильное решение для нас очевидно, то есть мы сами уже знаем, как нужно поступить, к сожалению, все равно склонны подчиняться мнению группы. Даже если оно совершенно неверное. И мы просто становимся жертвами давления со стороны окружающих. Нас вообще притягивают люди, с которыми мы в чем то похожи. Даже если это сходство только внешнее. Все наши друзья в основном имеют либо общие интересы, либо какой-то одинаковый опыт с нами. И естественно, что нас что-то свело вместе. То есть мы изначально нашли какую-то почву для вот этого общения и построения дальнейших связей. И это так интересно, потому что раньше никогда, никогда не задумывалась о том, почему мы сходимся с людьми. И на самом деле, наверное, можно общаться с любым человеком. У вас в любом случае найдется что-то общее и интересное, просто вы можете не сходиться по характеру или по какому-то поведению, но в целом весь мир открыт. Что касается деятельности, Часто ходит миф о том, что мы ищем тот самый голубой океан, что расшифровывается как бы дело, где нет конкуренции совсем. То есть мы будем основателями, родоначальниками, придумаем что-то новое, создадим и будем классно, продуктивно заниматься и развивать это. Но на самом деле мы, оказывается, не хотим быть единственными в своей деятельности. Но если слишком многие это заприметили, то тогда у нас возникает обратная реакция, и мы уже не настолько заинтересованы в данной деятельности или в данной продукции, неважно, чего это касается. Вообще рассмотрим источники счастья. По опросу, что самое удивительное, они выявили шесть критериев счастья. Это зеленая местность, <смех> то есть люди, которые живут рядом с парками, поддерживаю, потому что обожаю, например, прогулки. Второе ⁇ это учиться чему-то новому, тоже абсолютно согласна, обожаю книжки, пробовать новые какие-то увлечения, хобби, путешествия, все можно туда отнести. Третье ⁇ жизненные цели. А если заодно вам удастся помочь кому-то еще, то это как бы двойной профит и жизненные цели действительно очень важный фактор мы его обсуждали еще в книге скажи жизни да там как раз это вот красной нитью через всю книгу проносится о том что нужно иметь какие-то цели на жизни тебя это будет подталкивать двигаться ежедневно четвертый критерий счастья это любимая работа и хобби ну, там чтение спорт рисование готовка прогулки вообще все что угодно все что нравится пятое это мироощущение в психологии есть такая триада счастья, это и теншн, внимание, искать хорошее в других и в жизни, интерпретация, считать, что стакан наполовину полон, и память, то есть вспоминать лучшие моменты и не концентрироваться на былых несправедливостях. Там был интересный момент, предлагали привычку интерпретировать ситуации позитивно, то есть всегда видеть что-то положительное, всегда быть благодарным, но я немного против такой позиции, потому что... По идее, это противоречит проживанию своих эмоций. Но шестой критерий — это, конечно, отношения. Нам нужны те, кто заботится о нас и о ком заботимся мы, кто разделяет наши радости, невзгоды. В общем, тот человек, с которым мы можем спокойно поделиться всем, что у нас на душе. Но нас тянет к людям, и возникает вопрос. Быть лучше одному или с кем попало? Конечно, вот мы ищем тепла, близости, сочувствия. Но все же иногда продолжаем оставаться в отношениях, в которых ничего этого нет. И что держит? Возможно, неуверенность в том, что найдется лучше. Или что заслуживаешь большего. А может, страх одиночества. Но важно отметить, что несчастливые отношения опаснее одиночества. Так что стоит задуматься. И причина вот этой зависимости может крениться в пустоте, которая образуется, когда нам не о ком заботиться. Или, может, мы недостаточно себя ценим, сравниваем с кем-то другим, слишком вовлечены в проблемы окружающих, либо там по натуре слишком отзывчивы, не умеем говорить нет, выстраивать личные границы, выражать чувства и потребности. «Добрый вечер, welcome в психотерапию». Чем дольше длятся отношения, тем счастливее становится пара. Но, конечно же, если это здоровые, адекватные отношения, где вы друг друга цените, любите, понимаете и общаетесь. Это самая важная пометочка. И чем больше доверия, тем больше окситоцина. И, собственно, тем сильнее благодарность и лучше самочувствие. Мотив номер два называется «статус». Очень интересная глава, особенно в нынешней ситуации, было прикольно почитать про вот эту вот власть и в целом жажду власти. При более высоком положении у человека появляется больше ресурсов и, следовательно, больше шансов на выживание. То есть, по сути, статус повышают шансы на, просто на выживание и размножение. Вот существуют успешные люди, например, даже в нашем окружении. И вот этот вот чужой успех он как будто означает, что мы сами стали менее успешными, по крайней мере, относительно конкретного человека. Это часто воспринимается, будто мы опустились на ступеньку ниже, и при этом в организме выделяются вещества, от которых мы чувствуем себя хуже. То есть мы не всегда радуемся чужим успехам, а искренне завидуем и негативно воспринимаем это. Но самый большой стресс испытывают люди среднего звена, например, менеджеры среднего звена. И они вынуждены следовать указаниям сверху, так еще и контролировать выполнение снизу. Это огромная ответственность и, конечно же, мало контроля. Называется «Если хотите увеличить уровень стресса, идите работать вот таким менеджером среднего звена». Интересный вопрос. К власти и статусу, конечно же, принадлежат деньги. И вообще давно интересующий вопрос человечества, приносит ли деньги счастье и в деньгах ли счастье. Тут и да, и нет. То есть исследования многие показали, что материальный достаток может сделать нас счастливее, но лишь тогда, когда поднимает из бедности в средний класс. А вот дальнейшее обогащение на самочувствие не влияет тяжело, если... Ты вынужден мерзнуть и голодать, но когда ты заработал достаточно, чтобы избавить себя от всех вот этих базовых трудностей, дополнительные деньги как бы превращаются в бумагу, не давая значительного улучшения качества жизни. Странно, но замечание автора, что чем богаче человек, тем меньше он сочувствует нуждающимся. И согласно еще одному исследованию, существуют же женщины, которые зарабатывают больше, чем мужчины, и у них при этом повышается уровень тревожности. Девушкам свойственно прикладывать силы к нейтрализации неравенства. Они стараются преуменьшить собственные знания, достижения, чаще подчиняются партнеру, подчеркивают как бы его мужественность и вклад в семью, предлагают больше усилий в домашних делах. Интересно про власть и отношения. Там, конечно, еще больше информации, много интересных моментов, но я не стала их выписывать, чтобы вы как раз почитали и узнали все самостоятельно. А перейдем тогда к третьему мотиву, и это, конечно, знание. Неопределенность вызывает у нас резкий скачок дофамина. Мы обычно получаем больше дофамина от э, оповещений о сообщении, например чем, собственно, от прочтения самого сообщения. И все соцсети и мобильные телефоны в целом нас очень отвлекают, даже когда они просто лежат рядом, и даже когда они перевернуты экраном вниз. И там было интересное предложение о том, что если вы хотите чем-то заниматься, например, там, спортом, рисованием, то положите вещи для занятий вот этим хобби на видное место. Например, вытащите гантели из шкафа и положите там рядом с кроватью. Или, например, краски положите на стол. Тогда вы будете больше задумываться об этом и чаще возвращаться к делу. Чем ближе предмет... Человек или возможность, тем сильнее они влияют на наше поведение. Если вы будете окружать себя всякими искушениями, например, там шоколадками, хотя хотите на правильном питании сидеть, тем больше вероятность вот этого соблазна. И поэтому стоит убрать это либо в дальний ящик, либо вообще вынести из дома и не покупать. Автор также советует несколько практик, которые стоит попробовать. И это в основном про какую-то осознанность и желание больше контролировать свои мысли, дела, разум, состояние. И первое — это пить с абсолютным осознанием процесса, то есть только пить и думать о вот этой воде или там чае. Вторая практика — это, естественно, медитация. Например, помогают разные приложения, которые сопровождают голосом, а потом в дальнейшем, или даже если вы это умеете, то вау, вы кто, <laughs> какие вы классные, если можете с первого раза сконцентрироваться, просто сидеть в тишине, не думать и медитировать. Я, например, пока что медитирую с приложениями и сопровождением голосом, мне это очень нравится, потому что в тишине такой рой мыслей, что... Невозможно вообще уйти в себя и послушать просто тишину. Даже концентрация на дыхании не всегда помогает. Особенно после какого-то бешеного дня нам в целом очень сложно просто быть. И поэтому мы часто утыкаемся в телефоны, в соцсети, в гаджеты... То есть мы как будто бежим от себя. Там был потрясающий эксперимент, когда людей отправляли в отдельную комнату, и там стоял только стул, и их подключали к небольшому электрошоку, и больше в комнате не находилось ничего. Их оставляли одних, и огромное количество людей действительно пробовали бить себя током. Как в конце они рассказывают, кому-то просто было интересно, а кому-то было скучно. И вот это вот скучно у нас действительно часто проявляется. То есть многие люди выберут любое занятие, даже неприятное, вместо погружения в себя. Они не могли находиться вот в этой тишине, смотреть вокруг не думать ни о чем или думать, их это пугало, напрягало и, естественно, выводило из себя. Вот это развлечение электрошокера помогало им хотя бы чем-то заниматься и занимать собственный разум. Это были все мотивы, о которых я хотела рассказать. Конечно, больше информации в книге «Скрытые мотивы». На самом деле она очень маленькая, ее можно прочитать за пару дней буквально. Хорошая чтиво для большей осознанности, погружения в мотивацию и работу мозга. Правда, рекомендую не сказать, что это 10 из 10, но книга хорошая. Применить какие-то практики, да, они вот снова возвращаются, потому что ты как бы про них слышал, знал, да, как медитация, но моментами не делал, а вот лучше это ввести в ежедневную рутину. Спасибо вам большое за прослушивание, очень рада, что были со мной. Еще раз скажу, что приходите читать вместе в мой книжный клуб, вся информация под этим выпуском и также другие рекомендации на тему этой книги также в описании. Ставьте оценки подкасту, где вы его слушаете. Пишите комментарии, всегда буду рада обратной связи. А также подписывайтесь на мой телеграм-канал, где я публикую больше личной информации. До следующего выпуска и пока-пока!